0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Misson, je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose d'être la voix qui vous lira une partie des nombreuses ressources écrites par et sur Charlotte Misson et traduites en français aujourd'hui. En effet, avec un petit groupe de mamans, nous avons à cœur de transmettre cette pédagogie à toutes les familles francophones qui le souhaitent. Et cela passe aussi par l'accessibilité. Nous avons pensé que le format audio pouvait convenir à certaines et certains d'entre vous qui pourront écouter quand leurs yeux sont occupés ailleurs. Avant de commencer, je vous rappelle que la pédagogue Charlotte Mason vivait à la fin du XIXe siècle en Angleterre et que ses paroles sont évidemment à remettre dans le contexte, même si nous sommes très nombreux et très nombreuses à constater et à apprécier la modernité de ses idées. Je vous propose donc ici d'écouter ces mots sans interprétation puisque c'est une des traductions que vous pouvez retrouver à l'écrit sur le site Charlotte Mason France et dont nous vous mettrons le lien en commentaire. Alors cet article a été écrit par Art Kampf en avril 2017 pour le site Charlotte Mason Poetry. Il traite du premier principe... Du synopsis en 20 points de Charlotte Mason que vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique La série L'éducation à la maison. Il se lit simplement. Les enfants naissent en tant que personne. Composé de sept mots seulement, il s'agit du principe le plus court du synopsis. Cette économie de formulation a contribué à un état général de confusion sur ce que Mason entendait par cette affirmation. Les interprètes contemporains de Charlotte Mason ont abordé ce principe de diverses manières. Certains interprètes ont considéré que le premier principe était avant tout une déclaration sur la nature de l'homme plutôt que sur la nature des enfants. Par exemple, Glass disait en 2014 « Charlotte Mason l'a compris » Et ce n'est pas par hasard qu'elle commence cette série de principes éducatifs en donnant sa réponse à cette question des âges. Qu'est-ce que l'homme Elle savait que toute philosophie, y compris toute philosophie de l'éducation, devait commencer et se développer naturellement autour d'une compréhension choisie de l'homme et rester cohérente avec cette conception. D'autres interprètes ont vu dans le premier principe une continuité de l'être de l'enfant à l'adulte. Il a été pensé que Mason prétendait simplement qu'ontologiquement les enfants et les adultes sont le même genre de choses. Par exemple, il a été suggéré que le premier principe de Mason affirmait ce qui avait été précédemment affirmé par saint Augustin en 1886. « Toi donc, ô Seigneur, mon Dieu, qui as donné la vie à l'enfant, et un corps que, comme nous le voyons, tu as doté de sens, compacté de membres, embelli de formes, et pour son bien et sa sécurité, tu y as introduit toutes les énergies vitales. Selon cette interprétation, le premier principe de Mason est considéré comme contenu dans des déclarations bibliques qui démontrent la préscience de Dieu sur la vie future d'un enfant. Jérémie, chapitre 1er, versets 4 et 5 « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Psaume 139, verset 16 Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât certains interprètes suggèrent que le premier principe est principalement une réaction à la théorie de l'évolution, introduite par Charles Darwin avec sa publication « De l'origine des espèces » en 1859. Cette interprétation est basée sur la réfutation par Mason de l'erreur suivante. « Un bébé est une énorme huître, » dit un éminent psychologue, « dont l'activité consiste à se nourrir, à dormir et à grandir. » Le psychologue éminent a indiqué qu'il était influencé par la théorie de l'évolution. Par conséquent, le premier principe de Mason est considéré comme un simple correctif à une idée scientifique de la fin de l'ère victorienne. On suppose alors que Mason ne fait que préconiser un retour à une conception pré-scientifique et traditionnelle de la nature de l'enfant. Pour finir, certains interprètes ont compris le premier principe comme ayant une portée étroite et accessoire, ou au mieux, Complémentaire aux 19 autres principes, plutôt que fondamental et nécessaire à une bonne compréhension de la méthode de Mason. Contrairement à ces différentes approches, certains ont suggéré que le premier principe de Mason était une vérité profonde, avec une pertinence urgente pour l'Église moderne. Par exemple, Suzanne Schiffer-Macollet écrit en 1984. Cette première proposition de la philosophie éducative de Charlotte Mason peut apparaître comme une déclaration évidente, mais je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas de l'élément mineur d'une plus grande vérité. C'est une vérité centrale, à part entière. L'ignorer serait une faute professionnelle et nous éprouverions de grands regrets. Comment se prononcer entre ces nombreux points de vue sur la signification du principe contenant sept mots de Mason Comment comprendre correctement l'intention de Mason derrière cette phrase La réponse commence par une compréhension de l'histoire des écrits de Mason et du déroulement de sa théorie de l'éducation au fil du temps. La théorie de l'éducation de Mason s'est dévoilée au cours de sa série de conférences à Bradford à l'hiver 1885. Ces conférences ont été rassemblées et publiées en 1886 sous le nom de « Home Education ». Mason a considérablement révisé Home Education dans les, édition, dans les éditions ultérieures, mais il est toujours possible de consulter l'édition originale pour déterminer les concepts fondamentaux de la théorie de l'éducation de Mason. Elle a témoigné plus tard que l'édition originale de Home Education contient tout dans le germe de la théorie de l'éducation de Mason. Néanmoins, le volume d'origine ne mentionne pas l'expression « les enfants naissent en tant que personnes » ni même le mot « personne » en rapport avec les enfants, à l'exception d'une remarque fortuite. En fait, l'expression « les enfants naissent en tant que personne n'apparaît pas dans les ouvrages imprimés de Mason jusqu'à la publication du synopsis lui-même en 1904, 19 ans après les conférences de Bradford. Mason traite pour la première fois ce concept dans un article publié dans « The Parents Review » en 1911, bien après la fin de la série en cinq volumes « Home Education Series ». L'article de 1911, intitulé « Les enfants naissent en tant que personnes » doit alors être vu comme l'explication définitive de Mason sur ce qu'elle entendait avec ce principe, car aucun autre passage qu'elle a décrit n'est aussi explicitement lié à cette phrase. Nous savons que c'était un document important pour Mason, puisqu'elle l'avait publié plusieurs fois en tant que livret autonome après sa première parution dans The Parents' Review. La collection numérique Charlotte Mason contient une édition de 1921 de la brochure, intitulée Les enfants en tant que personnes, ainsi qu'une édition de 1923. Le document a également été inclus dans l'histoire de Charlotte Mason, des Sex Common Day, où il apparaît des pages 220 à 233 sous le titre Les enfants en tant que personnes. La note de bas de page se lit comme suit. Écrit en 1911 et révisé deux fois par Charlotte Mason. Nous apprenons le but de l'article original de 1911 dans une lettre importante de Mason à Henrietta Franklin. Mason écrivait À propos de mon papier, imprimez-le sous forme de brochure. Une grande partie a déjà été dit auparavant, mais je voulais le placer sous l'idée d'une personne. Cette lettre fournit la clé d'interprétation de l'article « Les enfants naissent en tant que personnes ». Messen explique qu'elle a écrit l'article de 1911 afin de rassembler un certain nombre de concepts précédemment exprimés sous une seule idée unificatrice. Cela indique que de nombreux concepts de l'article « Les enfants naissent en tant que personnes » doivent avoir des précédents dans les écrits de minson Nous pouvons trouver ces précédents par une étude approfondie, de cet article dans lequel nous identifions des liens avec des idées antérieures dans les écrits de Meissen. Cela nous permet donc d'aborder tous les écrits de Meissen avec une vision complète de son premier principe. Toutes les références à cet article de 1911 « Les enfants naissent en tant que personnes » citeront le numéro de paragraphe. Et une version de cet article avec des paragraphes numérotés sera bientôt publiée sur notre site Charlotte Mason France et dans ce podcast. Le contenu de l'article « Les enfants naissent en tant que personnes » est résumé dans l'avant-dernier paragraphe. Nous avons maintenant considéré, mais de manière inadéquate, la grandeur de l'enfant en tant que personne la liberté qui lui est due en tant que personne, certaines formes d'oppression qui interfèrent avec sa propre liberté, dont la plupart lui viennent de l'intérieur, et l'aliment dont il doit vivre, admiration, espoir et amour. Ce paragraphe nous dévoile les grandes lignes de l'article qui se compose en quatre sections. La première, la grandeur de l'enfant en tant que personne. La seconde, la liberté qui lui est due en tant que personne et certaines formes d'oppression qui interfèrent avec sa propre liberté. La troisième, l'aliment dont il doit vivre. La quatrième, remarque finale. Nous allons donc détailler, une par une, ces quatre sections. Détaillons la première la grandeur de l'enfant en tant que personne. Dans cette section d'ouverture, elle revient sur les premières pages de Home Education pour explorer la nature de l'enfant et les qualités qui distinguent un enfant d'un adulte. Après avoir cité « Le découragement corrigé » de Wordsworth, de 1906, Messène décrit l'erreur qu'elle souhaite corriger. Nous considérons une personne comme un produit et avons une sorte de formule inconsciente, quelque chose comme Étant donné telle ou telle condition de civilisation et d'éducation, nous aurons tel ou tel résultat avec des variations. Selon Melson, la plupart des gens considèrent les personnes comme des produits. Ils ne réalisent pas le mystère d'une personne. Et s'ils le faisaient, ils ne diraient pas de bêtises dans le milieu de l'éducation et dans d'autres domaines. Elle nous dit « Cette doctrine du mystère d'une personne est très saine et nécessaire pour nous de nos jours. » Si nous tentions même de la réaliser, nous ne dirions pas de bêtises comme nous le faisons dans nos efforts de réforme sociale, d'éducation, de relations internationales. Dans le deuxième paragraphe, Milsen explique que le mystère d'une personne est en effet divin. Parce que le mystère d'une personne est divin, dit-elle, la personnalité n'a pas de limite et ne peut pas être mesurée. Milsen affirme ensuite que le premier principe est révolutionnaire. Nous pensons que le premier article du credo éducatif de notre PNEU, « Les enfants sont des personnes nées », a un caractère révolutionnaire. Car qu'est-ce qu'une révolution Sinon un renversement complet d'attitude. Et au moment où, disons dans une décennie ou deux, nous aurons adopté ce, cette seule idée, nous constaterons que nous avons fait volte-face. Inverser notre attitude envers les enfants, pas seulement dans quelques détails, mais Complètement. Dans le quatrième paragraphe, Meissen révèle que le premier principe n'est pas l'affirmation d'une continuité de l'être entre l'enfance et le stade adulte. Meissen ne prétend pas simplement qu'ontologiquement les enfants et les adultes sont la même genre de choses. Au contraire, Meissen dit que l'immensité du petit enfant est en fait plus grande que celle de la personne adulte. Elle nous dit « l'immensité d'une personne est la plus grande immensité du petit enfant ». Pourquoi Milsson a-t-elle choisi d'utiliser le mot « immensité » C'est en raison de son occurrence dans le poème de William Wordsworth de 1804, « Aude, intimidation d'immortalité », décrivant l'enfant. Toi, dont l'apparence extérieure dément l'immensité de ton âme, tu es le meilleur philosophe qui garde encore ton héritage, tu regardes parmi les aveugles. Ces lignes font partie des 23 lignes de l'ode citées par Mason à la page 8 de l'édition de 1886 de Home Education. Plutôt que de citer les 23 lignes comme elle l'a fait en 1886 dans cet article de 1911, Mason ne comprend que des phrases clés, des strophes citées. Quand le poète dit ⁇ Tu es le meilleur philosophe, tu regardes parmi les aveugles, hanté à jamais par l'Esprit éternel, prophète voyant béni, etc. ⁇ des phrases que nous connaissons tous par cœur, mais combien d'entre nous s'en rendent compte nous demande-t-elle. En 1886, Messen place ces phrases dans la strophe originale de Wordsworth. Tu es le meilleur philosophe qui garde encore ton héritage, tu regardes parmi les aveugles, et, souris silencieux, lis l'éternel profond, hanté à jamais par l'Esprit éternel, puissant prophète, voyant béni. Le poème est donc cité dans une section de Home Education intitulée « La place de l'enfant ». Mason évoque cette section dans son premier livre de philosophie pédagogique en incorporant directement le titre de la section dans cet article de 1911. Elle dit « Mais cette dernière affirmation n'est peut-être pas aussi certaine. Peut-être que la taxe foncière sur la propriété de l'enfant est vraiment inévitable et il appartient à nous, parents et aînés d'enquêter sur la propriété et de fournir les rapports. Malgré le langage noble et poétique de Wordsworth à propos de l'enfant, Messon dit qu'il a échoué. Wordsworth avait des lueurs de vérité. Il n'a vu qu'une lueur de la vérité, pas la plénitude de la vérité. Mais où Wordsworth a-t-il échoué Et où trouver la vérité la plus complète Mason répond à cette question en 1986, dans La place de l'enfant, elle écrit « L'enfant de cette grande ode » par Wordsworth qui, après la Bible, montre le plus profond aperçu de ce qui est particulier aux enfants dans leur nature et leur place. Cela montre clairement que mission croit que le seul document qui se réjouit correctement de la nature des enfants est la Bible. Le deuxième meilleur est ce poème de Wordsworth. Mais où dans la Bible trouve-t-on cet enseignement Elle disait en 1886 « Tel est le royaume des cieux, si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Qui est le plus grand du royaume des cieux ?» Et il a appelé un petit enfant et l'a mis au milieu. Voici l'estimation divine de la propriété de l'enfant il vaut la peine que les parents réfléchissent à toutes les déclarations dans les évangiles concernant les enfants, se débarrassant de la notion que ces paroles appartiennent, en premier lieu, aux personnes adultes devenues comme des petits-enfants. <coughs> L'enseignement se trouve aux lèvres du Christ, et Mécène trouve dans ces mots quelque chose de bien plus grand que les hautes prétentions de Wordsworth. Ce que ces paroles profondes sont, combien elles peuvent signifier, il est au-delà de nous de le discuter ici. Seulement, elles semblent couvrir bien plus que ce que Wordsworth prétend pour les enfants dans sa portée la plus sublime. Des nuages de gloire traînant nous viennent de Dieu, qui est notre maison. Les liens clairs entre ce paragraphe de « Les enfants naissent en tant que personne et la série « Home Education » démontre que les réflexions de Mason sur la place de l'enfant dans le volume 1 doivent être comprises comme étant au cœur de la signification du premier principe. Mason continue dans le paragraphe suivant à opposer les enfants aux adultes en affirmant que les petits-enfants ont une plus grande capacité à apprécier le merveilleux dans toute chose que les adultes. Mason indique ensuite que nous n'avons que deux options. Nous devons soit vénérer « Soit mépriser les enfants. »« Nous méprisons les enfants lorsque nous les considérons comme des êtres incomplets et peu développés. » Mason choisit le mot « mépriser » car c'est le mot que le Christ a utilisé. « Nous nous souvenons tous de l'avertissement divin, nous dit-elle. »« Veillez à ne mépriser aucun de ces petits. » Il s'agit d'une référence directe de Mason à ce qu'elle appelait en 1886 « le code de l'éducation dans les évangiles. Elle nous disait, Cela peut surprendre les parents qui n'ont pas accordé beaucoup d'attention au sujet de découvrir également un code d'éducation dans les évangiles, expressément établi par le Christ. Il se résume en trois commandements, et tous trois ont un caractère négatif, comme si la principale chose exigée des adultes était qu'ils ne devaient pas faire de mal aux enfants. Gardez-vous de scandaliser, mépriser empêcher un seul de ces petits. La phrase suivante montre que le code est complet. Exécutez donc les trois lois éducatives du Nouveau Testament, qui, examinées séparément, me semblent couvrir toute l'aide que nous pouvons apporter aux enfants et tout le mal dont nous pouvons les sauver, c'est-à-dire tout ce qui devrait être utilisé pour former et accompagner les enfants sur leur chemin. Ce code d'éducation du Christ n'est pas un petit détail qui n'influence qu'une petite partie de la théorie de l'éducation de Milsen. Au contraire, Milsen base toute sa méthode dessus. Par exemple, elle fait appel aux paroles du Christ comme un mandat pour interdire les leçons ennuyeuses. Elle disait « Presque aussi mauvaise est la façon dont la vie intellectuelle de l'enfant peut être détruite à ses débuts par une série de, long, de leçons mornes et traînantes. Nous voyons donc que le premier principe de Mason est destiné à évoquer le code de l'éducation dans les évangiles, qui est le fondement typiquement chrétien de Mason pour sa philosophie de l'éducation. Poursuivant son contraste entre les enfants et les adultes dans le paragraphe suivant, Mason fournit une liste de choses démontrant que les enfants sont supérieurs aux adultes. La proximité d'observation, l'intensité de l'expérience émotionnelle, la capacité à vraiment aimer, la fertilité de l'imagination et la capacité d'apprentissage. Le paragraphe suivant dit que cela peut sembler une déclaration absurdement exagérée des pouvoirs et des progrès des enfants. Mais Meissen affirme que c'est une vérité sobre. Dans le huitième paragraphe, Meissen oppose à nouveau les enfants aux adultes en fournissant une liste des relations pratiques des enfants au cours des premières années de la vie, comme l'apprentissage d'une langue. Puis, Messen différencie sa vision des enfants non seulement de Wordsworth, mais aussi de l'évolutionniste. Elle dit « Je considère un enfant tel qu'il est, et je ne le trace pas non plus avec Wordsworth aux hauteurs supérieures ou avec l'évolutionniste aux profondeurs inférieures, parce qu'une personne est un mystère. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas l'expliquer ou le rendre compte, mais nous devons l'accepter tel qu'il est. » Dans le dernier paragraphe de la première section, Mason affirme que les enfants ont de mauvaises tendances et sont pourtant innocents. Ainsi rappelle le deuxième principe de Mason, « Les enfants ne naissent ni bons ni mauvais, mais avec des possibilités de bien et de mal. » De cette façon, le second principe peut être compris comme un corollaire du premier. Meissen continue également de citer le Christ comme fondement de sa philosophie. Elle dit « Le Christ décrit l'humilité des petits-enfants. » Meissen conclut cette section par une réponse directe aux personnes qui peuvent supposer que son premier principe n'est pas révolutionnaire. Pour ceux qui pensent que les enfants sont des personnes nées, n'est pas nouveau, Meissen écrit « Bien sûr, dites-vous, qu'est-ce que le monde fait d'autre que d'accepter naturellement un enfant ?» Mais... » N'allons-nous pas trop vite Acceptons-nous vraiment les enfants en tant que personnes Détaillons à présent la deuxième section qui s'intitule « La liberté qui lui est due en tant que personne et certaines formes d'oppression qui interfèrent avec sa propre liberté ». Dans cette deuxième section, Mason passe de la nature et des attributs de l'enfant aux droits inhérents de l'enfant. Elle énumère six droits distincts que l'enfant possède en raison de sa naissance. Elle les appelle la « déclaration des droits de l'enfant », un terme qui a soulevé les sourcils d'au moins un éducateur classique, comme Natal en 1999. Selon Mason, l'idée qui unit les différents droits de l'enfant est la liberté. La liberté est le droit le plus inaliénable et sacré d'une personne en tant que personne, dit-elle. Mais il indique qu'il s'agit d'une nouvelle révélation. Les parents le soupçonnent depuis une génération ou deux. Ce que les parents ont suspecté depuis environ 1800, Hyssen le révélera plus en détail dans les paragraphes suivants. Les, para les parents s'en doutent depuis à peu près l'époque de Jean-Jacques Rousseau, qui a été le premier à reconnaître que les enfants naissent en tant que personne. Avant d'énumérer les droits spécifiques, Meyssen jette les bases en déclarant que l'obéissance ne peut être enseignée à juste titre que sur la base de l'autorité morale. Il s'agit d'une reformula reformulation du troisième principe de son synopsis, indiquant le lien direct entre les principes 1 et 3. Droit numéro 1, absence de licence. Dans le 11e paragraphe, Meyssen écrit le premier, par... le premier devoir du parent est d'enseigner aux enfants le sens du mot « devoir » et la raison pour laquelle certains parents n'obtiennent pas l'obéissance rapide et joyeuse de leurs enfants est qu'ils ne reconnaissent pas le devoir dans leur propre vie. Ceci est un parallèle direct avec ce qu'elle écrivit en 1886. Elle disait « L'enfant n'a jamais perçu de « je dois » derrière les décisions de la mère. Il ne sait pas qu'elle ne doit pas le laisser casser les jouets de sa sœur, se gaver de gâteau, gâcher le plaisir des autres, parce que ces choses ne sont pas bonnes. Faites en sorte que l'enfant perçoive que ses parents sont tenus par la loi aussi bien que lui, qu'ils ne peuvent tout simplement pas lui permettre de faire les choses qui ont été interdites, et il se soumet avec la douce humilité qui appartient à son âge. En se référant à nouveau aux premières pages de « Home Education », Meissen montre que l'expression « les enfants naissent en tant que personnes » est censée englober son enseignement de 1886, même si elle n'utilisait pas le terme de personnalité à cette époque. Dans le paragraphe suivant, Mason indique que le parent est également sous autorité. Ceci est étroitement lié au quatrième principe de son sinus 6, indiquant le lien direct entre les principes 1 et 4. Droit numéro 2 Absence de conscience de soi. Dans le paragraphe suivant, Mason écrit « L'article suivant de la déclaration des droits de l'enfant est cette liberté que nous appelons innocence et que nous trouvons décrite dans les évangiles comme de l'humilité. » Le parent ne doit pas rendre l'enfant conscient de lui-même. Mason trouve la base de ce droit non pas dans la tradition classique mais dans les enseignements du Christ. Dans cet article, Milson procède de l'enseignement du Christ sur la nature de l'enfant à ce premier droit de l'enfant que l'on trouve dans les évangiles. Droit numéro 3. Accès au banquet. Au 15e paragraphe, Milson note que notre travail pour protéger les enfants de cette tyrannie doit être aussi bien positif que négatif. Il ne s'agit pas de s'abstenir de tout regard et de toute parole susceptible de tourner les pensées d'un enfant sur lui-même. Mais nous devons le rendre maître de son héritage et lui donner beaucoup de choses agréables à penser. L'utilisation par Mason des mots positif et négatif est à nouveau une allusion directe à sa première exposition du Code de l'éducation dans les évangiles de 1886. Elle disait « Mais en fait, le positif est inclus dans le négatif, ce que nous sommes tenus de faire pour l'enfant, car il nous est interdit de le blesser. » On voit donc que le onzième principe du synopsis découle directement du premier principe. Ce onzième principe, je vous le lis. Mais nous, estimant que l'enfant normal a les pouvoirs d'esprit requis pour gérer toutes les connaissances qui lui sont propres, lui donnons un programme complet et généreux, veillant seulement à ce que toutes les connaissances qui lui sont offertes soient vivantes, c'est-à-dire que les faits ne soient pas présentés sans leur contexte. Nous voyons encore un autre principe déduit par Mason de la nature de l'enfant, tel que compris par les paroles du Christ dans les évangiles. Droit numéro 4, absence d'égoïsme. Mason affirme ensuite que tous les enfants ont le droit d'être à l'abri de la tyrannie de l'égoïsme et que cela impose aux parents la responsabilité d'éduquer correctement leurs enfants. Milsen fournit ses conseils. L'égoïsme est une tyrannie dont il est difficile de s'échapper, mais une certaine connaissance de la nature humaine, du fait que l'enfant a naturellement d'autres désirs que ceux qui tendent à l'autosatisfaction, qu'il aime être aimé par exemple, et qu'il aime savoir, qu'il aime servir et aime donner, aidera ses parents à ré rétablir l'équilibre de ses qualités et à délivrer l'enfant de devenir l'esclave de son propre égoïsme. Milson implique qu'une méthode d'éducation basée sur les prix et l'émulation renforcera plutôt qu'affaiblira l'impulsion de l'égoïsme. Mais elle indique qu'une méthode d'éducation basée sur le désir de connaissance de l'enfant aidera à délivrer l'enfant de cette tyrannie. Nous voyons donc que l'approche de Milson en matière de motivation est directement lié à sa compréhension de l'enfant en tant que personne. Droit numéro 5 Liberté de penser Michon écrit Une autre liberté que nous devons défendre pour les enfants est la liberté de penser. Les parents et les enseignants ne peuvent pas violer les droits inhérents de leurs enfants en imposant et en implantant des pensées, des idées et des opinions. L'enfant doit être autorisé et encouragé à penser par lui-même. Droit numéro 6. Absence de superstition. Le sixième droit de l'enfant est peut-être le plus important. Mason écrit « La dernière tyrannie que nous pouvons considérer est celle de la superstition. » Selon Mason, la seule façon de garantir cette liberté est d'enseigner et de former la connaissance de Dieu. Si nous ne voulons pas que nos enfants soient exposés à des terreurs qui sont très affreuses pour les jeunes, notre ressource est de leur donner la connaissance de Dieu. Et la vérité les rendra libres, nous dit-elle. En citant Jean, Meyssen révèle à nouveau qu'elle se tourne vers le Christ pour obtenir des conseils. En effet, dans ce paragraphe, elle montre que la réponse est n'est pas connu des penseurs classiques pré-chrétiens. Elle nous dit « Les tragédies d'Echille de Sophocle, de Répide ont toutes un thème épouvantable, le jeu arbitraire et téméraire des dieux sur la fortune humaine. » En effet, il a été bien dit que la tragédie à l'ère chrétienne est impossible, car le désespoir de toute situation implique la mauvaise volonté des dieux. Et il est cité comme un fait curieux que des trois grandes tragédies de Shakespeare deux se déroulent à l'époque pré-chrétienne et la troisième est provoquée par une personne non-chrétienne. On pourrait objecter que l'éducation ne peut pas enseigner la connaissance de Dieu et qu'un tel contenu spirituel et religieux est hors de portée du parent et de l'enseignant. Mais Mason insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. En raison du vingtième principe de son synopsis, elle dit nous ne permettons aucune séparation entre la vie intellectuelle et la vie spirituelle des enfants. Mais nous leur enseignons que l'esprit divin a un accès constant à leur esprit et qu'il est leur soutien continuel dans tous les intérêts, devoirs et joies de la vie. Il est nécessaire d'apprendre aux enfants l'existence de leur esprit afin qu'ils réalisent à quel point l'accès de l'esprit divin à leur esprit est facile et nécessaire qu'il est comme un ami intime avec eux, invisible tout au long de leurs jours, que le Tout-Puissant les chérit et protège, que les pouvoirs des ténèbres ne peuvent pas les approcher, qu'ils sont en sécurité, gardés par leur aimant Tout-Puissant. Nous voyons encore un autre principe déduit par Messène directement des paroles du Christ dans les Évangiles. Milsson conclut sa présentation de la Déclaration des droits de l'enfant en insistant sur la responsabilité du parent. Si la place d'un enfant est un paradis bien ordonné, il doit remercier ses parents pour son heureux état. Et s'il est condamné à un enfer de troubles et de désirs ardents et de ressentiments, ses parents sont-ils sans reproche Milson réaffirme à nouveau les responsabilités des parents, qu'elle a identifié pour la première fois près de 30 ans auparavant dans sa série de conférences, où elle disait « Et cette responsabilité n'est pas également partagée entre les parents, c'est aux mères du présent que dépend l'avenir du monde, car ce sont les mères qui ont la seule direction des premières années des enfants, les plus sensibles. » Détaillons maintenant la troisième section, l'aliment dont il doit vivre. Au 20e paragraphe, Mason passe de la discussion des droits de l'enfant à la discussion des besoins de l'enfant. Elle indique qu'elle utilisera trois lignes de « despondency corrected » de « Wordsworth pour décrire les trois principaux besoins. Besoin numéro 1, l'espoir. Mason a d'abord indiqué que la personne vit d'espoir. La principale preuve qu'elle cite est que notre Dieu est décrit comme le Dieu de l'espoir alors que certains peuvent se moquer et dire « Quel est le bien de l'espoir ?» Mais réplique. « L'espoir est une possession réelle, sinon tangible, que, comme toutes les meilleures choses, nous pouvons demander et obtenir. » Besoin numéro 2, l'amour. Dans le paragraphe suivant, Mason note que « La personne vit par amour dans de nombreuses dimensions. » L'amour envers et à partir des autres, et l'amour envers et à partir de Dieu. Mais ces nombreuses dimensions forment une unité. Elle dit, comme tout amour implique un don et une, ré une réception, il n'est pas nécessaire de diviser les courants qui se rencontrent. Et ce n'est pas une affection dévorante et déraisonnable pour tout individu, mais plutôt de l'amour qui part de nous pour aller dans toutes les directions et la capture d'amour à toutes les sources. Mason cite l'autorité biblique pour les trois grands besoins de l'enfant. Elle assimile l'admiration, l'espoir et l'amour de Wordsworth à la foi, l'espérance et l'amour de Saint Paul. Deux des mots correspondent. Mason assimile alors admiration à foi. Pour la deuxième fois maintenant, mais ça n'indique à quel point Wordsworth parvient à articuler la vérité parfaite de la parole de Dieu. L'ensemble de cette grande ode par Wordsworth qui, après la Bible, montre le plus profond aperçu de ce qui est particulier aux enfants dans leur nature et leur domaine. Besoin numéro 3, l'admiration ou la foi. Maison décrit maintenant le troisième grand besoin de la personne, l'admiration chez Wordsworth ou la foi chez Saint-Paul. Dans ce paragraphe, Maison note que l'admiration ou la foi sont transmises à l'enfant principalement par l'atmosphère. Nous ne pouvons pas parler beaucoup de la question, dit-elle. Cela rappelle le sixième principe de son synopsis indiquant le lien direct entre les principes 1 et 6. Dans le 24e paragraphe, Meyssen indique que la chose la plus importante à transmettre dans l'éducation est la connaissance de Dieu. Elle dit « Les parents croient que la connaissance de Dieu, la foi en Dieu, est la chose vitale et c'est vraiment ce qu'ils souhaitent le plus que leurs enfants possèdent. » Cela contraste avec l'enseignement classique où la vertu est le but le plus élevé. Certains peuvent prétendre que la connaissance de Dieu est une question religieuse qui ne peut être transmise par l'éducation. Mais Mason contrecarre cette notion en disant « Je pense que cela nous aiderait si nous nous rendions compte qu'à aucun moment de leur vie, les enfants ne sont ignorants de Dieu, que le terrain est toujours préparé pour cette semence, et que le seul soin de la mère doit être d'éviter les platitudes et les expéritions galvaudées. Et de parler avec la fraîcheur et la ferveur de ses propres convictions. Étant donné que la connaissance de Dieu est la condition naturelle, et non surnaturelle, de l'enfant, elle constitue un objectif approprié de l'éducation. Et Mason pointe la narration du texte biblique comme un moyen clé pour y parvenir, où la méditation est une narration mentale. Elle nous dit « Je pense que nous pourrions utiliser plus que nous le faisons, l'habitude de la méditation comme moyen d'atteindre la connaissance de Dieu. Mason explique ce que l'on entend par méditation dans son article de 1906 portant ce nom. Mais tout cela n'est pas de la méditation Non, mais à la fin, la mère ou l'enseignante pourrait dire « Tu te réveilles parfois avec l'arrivée de la nourrice, si vous deviez le faire demain, vous pourriez vous raconter cette histoire sans oublier un mot. C'est l'une des choses agréables qu'un enfant adorera faire. Et ici nous avons la méditation, non pas dans sa phase initiale, mais dans la perfection. Parce que cet acte de narration mentale a l'effet curieux de mettre sous les yeux de l'esprit les personnes et l'action du conte. Un peu comme elles apparaissent chez un cinémographe. Et avec le progrès de l'histoire et l'action des personnages, viennent à l'esprit les idées qui lui sont propres. Vous méditez dans le sens le plus complet du mot. Cette manière de méditer pourrait bien être recommandée aux enfants de tout âge. Leur propre lecture dévotionnelle du soir, faisant l'objet de leur méditation matinale, ou vice-versa, selon qui est le plus pratique. En assimilant la méditation et la narration, Mason pointe le quatorzième principe de son synopsis, indiquant le lien direct entre les principes 1 et 14. Mason revient ensuite sur le sujet de l'espoir et expose l'idée que nous devons amener les jeunes sur ce tonique de l'espoir. Au paragraphe 26, elle décrit plus en détail comment la grâce de l'espérance peut être communiquée aux enfants. Dans le paragraphe suivant, Mason affirme à nouveau que la connaissance de Dieu est le but et la récompense la plus élevée de la vie. La connaissance de Dieu est la récompense ineffable qui nous est proposée, dit-elle. En parlant de vie, Mason voit une continuité radicale entre cette vie et la suivante. Au lieu de réduire l'espoir à un désir pour le prochain monde, Mason indique que l'espoir maintenant est dans l'au-delà est en grande partie le même. Elle nous dit, « Il n'y a aucun indice de changement en place, mais seulement de changement d'état, que, concevables, les travaux que nous avons commencés, les intérêts que nous avons établis, les travaux pour les autres que nous avons entrepris, les amours qui nous étraient, qui nous contraignent, peuvent encore être notre occupation dans la vie invisible. Il se peut que, avec une telle possibilité devant nous, nous passerons nos journées avec plus de sérieux et d'efforts, et avec une grande espérance indisible. Mason explique la nature commune de cette vie et la suivante dans une lettre de 1911 à Henrietta Franklin. « Cela vous dérange-t-il que je vous demande de relire le, vol, le volume 2 des petits livres rouges du Sauveur du Monde j'ai essayé de dire de façon très grossière quelque chose que je veux dire. Je sais que vous aussi recevez Jésus comme un enseignant envoyé par Dieu et c'est tout l'argument requis. Mais je veux vous dire pourquoi je pense que je dois continuer à vivre aussi longtemps que je le peux. Je ne recherche rien de plus que le châtiment, la récompense ou l'indemnisation que je reçois ici. à la seule exception d'une vie plus abondante, c'est-à-dire, je pense, la connaissance de Dieu. La conscience de Dieu. Mais il y en aura tant à faire, tant à savoir, tant à voir, tellement à aimer. À l'heure actuelle, les gens ne peuvent voir, savoir, faire, aimer que lorsqu'ils sont préparés. Et j'ai l'idée que nous devons commencer les choses dans la chair. Nous continuerons avec cela dans l'esprit. Toutes les personnes que nous rencontrerons, nous devons d'abord les connaître, les réaliser. Toutes les fleurs du monde, toutes les étoiles de l'univers. Et je ne connais pas d'astronomie à proprement parler. Bien sûr, ses serviteurs le serviront. Toujours, de toutes les manières. Et nous ne savons pas quelle est la première ou la dernière des façons. Vous vous souvenez du Lazare de Bowling? à quel point les choses intensément insignifiantes l'ont attiré. Je ne devrais pas me demander si c'est le genre d'évangile que notre âge attend et si nous attendons si mal que nous jouons comme des enfants fatigués dans une foire. Milson indique que pour fixer cet espoir chez les enfants, nous devons fixer l'espoir d'abord dans nos propres cœurs. Puis au paragraphe 29, Milson revient sur le sujet de l'amour et indique que l'atmosphère est le principal moyen de transmettre cette grâce aux enfants. Si nous aimons nous-mêmes ces choses qui sont si belles, eh bien, l'amour est contagieux et les enfants feront comme nous. Détaillons à présent la quatrième section, les remarques finales. Dans le trentième paragraphe, cité ci-dessus, Mason révèle la structure de l'article. Et en conclusion, Mason cite à nouveau les poèmes qu'elle a cités au début. Les implications Dans son article, Mason affirme à plusieurs reprises que le premier principe est révolutionnaire. Elle déclare que l'idée générale n'est suspectée que depuis une génération ou deux. Cette perspective est expliquée par une conférence antérieure à un public du pin neu le 24 novembre 1906, une femme nommée Mademoiselle Shakespeare s'est adressée à un rassemblement du PNU à Oakley du Pass Hill. Son sujet était l'enfant dans la littérature. Dans son discours, elle a passé en revue le traitement des enfants dans la littérature du monde jusqu'à nos jours. On nous dit qu'elle a commencé avec les anciens. Elle a souligné que les enfants avaient toujours été traités objectivement dans la littérature des anciens et a montré que c'était relativement récemment que le point de vue avait changé. Elle a lu des citations d'Homère et d'autres écrivains pour le prouver et pour montrer l'amour passionné pour les enfants, même à cette époque. fil 1906 Selon cette conférencière du PNIO, la vision grecque classique de l'enfant telle qu'exprimée par Homer et d'autres, était objective. Mais relativement récemment, quelque chose avait changé. La vision contemporaine des enfants n'était plus objective. Dans la conférence de mademoiselle Shakespeare, elle est passée au Moyen Âge, car elle ne nous donne aucune image de l'enfance, même pas de la plume de Chaucer. Aussi, la conférencière s'est attardée sur les formalités et les cérémonies qui existaient entre parents et enfants au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est un montaigne pour montrer jusqu'où allaient ces formalités. Mademoiselle Shakespeare a particulièrement noté le point de vue de John Locke. La conférencière a mentionné le point de vue de Locke sur l'esprit d'un enfant comme une feuille de papier vierge sur laquelle il fallait écrire pour montrer à quel point le point de vue était toujours objectif. Mademoiselle Shakespeare décrit ensuite un changement. Elle passe ensuite à Rousseau, soulignant qu'il est le premier à reconnaître que les enfants sont des personnes dès leur naissance et que depuis lors, les, les idées sur les enfants ont progressivement évolué jusqu'à ce que le point de vue soit devenu totalement subjectif aujourd'hui. Les droits des enfants ont été reconnus, leur individualité a pu se développer et ils ont été traités avec un amour sage et réfléchi. Mademoiselle Shakespeare a illustré ce changement d'attitude progressif envers les enfants par des extraits délicieux et pertinents de la littérature de chaque période. Après l'apparition de Jean-Jacques Rousseau, les enfants ont commencé à être vus d'un point de vue subjectif. Les enfants étaient vus comme des personnes Selon Shakespeare, les implications de ce point de vue étaient les suivantes. Les droits des enfants ont été reconnus, leur individualité a pu se développer et ils ont été traités avec un amour sage et réfléchi. Cette perspective correspond parfaitement au contenu de Les enfants naissent en tant que personnes dans lequel Mason est, est, énonce explicitement la Déclaration des droits de l'enfant. Mason décrit une progression de la pensée qui s'est produite entre l'époque de Rousseau et sa propre époque. Dans The Parents Review, en 1896, Mason dit que nos grands-pères et grand-mères avaient un principe salvateur qui, au cours des deux ou trois dernières décennies, nous avons été, à dessein déterminé, travaillés à perdre. Les grands-parents de Mason étaient parents vers 1800 peu de temps après la mort de Rousseau, donc. Quelque chose a changé deux ou trois décennies avant l'époque de Mason, qui se situerait entre 1866 et 1876. En 1859, Charles Darwin a publié « Sur l'origine des espèces ». Cela a influencé la pensée de beaucoup à l'époque de Mason, y compris James Sully, qui a publié « Studies of Childhood » en 1895. Dans l'article de 1896, Messon écrit « Un bébé est une énorme huître, dit un éminent psychologue, dont l'activité consiste à se nourrir, à dormir et à grandir. Même le professeur Sully, dans son livre le plus délicieux, et déchiré entre deux. Les enfants l'ont conquis, l'ont convaincu, hors de tout doute qu'ils sont comme nous, mais plus encore mais alors il est évolutionniste et se sent engagé à adapter l'enfant au principe de l'évolution. Meissen décrit un changement d'attitude dû à l'influence de la théorie de l'évolution. Notons cependant que cela n'indique pas un changement dans la trajectoire de la pensée de la vue objective à la vue subjective. Chaque indication donnée par la de description de Meissen de l'impact de Sully et des idées connexes et cohérente avec une vision de plus en plus subjective des enfants. Néanmoins, il est important de comprendre que le premier principe de Mason ne peut être réduit à une réfutation du concept évolutif de l'huître. Dans « Les enfants naissent en tant que personnes », l'évolution n'est mentionnée qu'une seule fois, mais comme un élément d'une image beaucoup plus large. Elle nous dit je considère un enfant tel qu'il est et je ne le trace pas non plus avec Wordsworth aux auteurs supérieurs ou avec l'évolutionniste aux professeurs inférieurs, parce qu'une personne est un mystère, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas l'expliquer ou le rendre compte, mais devons l'accepter tel qu'il est. Rappelons que, selon Mason, Wordsworth, après la Bible, montre la compréhension la plus profonde de ce qui est particulier aux enfants dans leur nature et leur domaine. Pour Mason, la plénitude se trouve dans les paroles du Christ, et si nous entrons dans ces paroles par la foi, nous entrons dans une révolution. Edward Littleton, ancien directeur d'Eton, a reconnu la nature révolutionnaire de la vision subjective de Mason sur l'enfant. Littleton, s'exprimant en 1922, avait déclaré que Charlotte Mason avait fait la grande découverte éducative de l'époque. La découverte, a déclaré Elsie Kipting, est que les personnes ont des esprits et que les esprits ont besoin de relations et que les relations sont inspirées par le Saint-Esprit. Un test utile pour voir si un parent ou un enseignant comprend le premier principe est de considérer ces mots de Mason. Maintenant, placer un enseignant devant une classe de personnes d'une beauté et d'une immensité telle, <coughs> que j'ai essayé d'indiquer, et il dira « Qu'est-ce que j'ai à leur offrir ?» Ces leçons de routine ennuyeuses s'effondrent dans la poussière quand elles font face aux enfants tels qu'ils sont. Nous enlevons nos chaussures de nos pieds. Nous ne savions pas que c'était en eux. Que nous soyons leurs parents, leurs professeurs ou de simples spectateurs, Et avec un certain sentiment de respect pour nous, nous serons mieux préparés à réfléchir à la manière et aux éléments sur lesquels les enfants devraient être éduqués. Si nous regardons nos enfants et n'avons et pas ce sentiment d'émerveillement, alors nous ne comprenons pas le, principe, le premier principe de Mason. Si nos leçons de routine ne s'effondre pas en poussière, alors nous n'avons pas affronté les enfants tels qu'ils sont. Si nous ne reconnaissons pas notre propre pauvreté et que ne nous, nous demandons pas « Qu'est-ce que j'ai à offrir aux enfants ?» alors nous ne sommes pas encore entrés dans la révolution. Mais ça affirme que les enfants sont nés avec plusieurs pouvoirs. Tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser et s'approprier toute connaissance, toute beauté et toute bonté. Le degré de pouvoir pour gérer les connaissances qui lui appartiendront en tant qu'homme et tout l'esprit dont il a besoin pour ces occasions. L'implication est que nous devons abandonner la notion classique d'enseigner à nos enfants les outils d'apprentissage. Elle nous dit « Notre métier est donc de le nourrir au quotidien avec les connaissances qui lui sont propres, plutôt que de lui fournir les outils pour gérer les connaissances, voire de faire de lui un expert de l'utilisation de ces outils. » De plus, nous devons reconnaître les droits de l'enfant. Dans les autres écrits de Mason, elle énumère les droits supplémentaires des enfants en tant que personnes non énumérées dans son article de 1900. » Le droit de chaque individu de se développer sur le modèle de son propre caractère Notre premier soin doit être de préserver l'individualité, donner du jus à la personnalité des enfants Nous ne pouvons pas nous mêler directement de la personnalité de l'enfant ou de l'homme Nous ne pouvons pas commettre une infraction plus grave que de mutiler, écraser ou renverser une partie d'une personne il est impossible de surestimer l'importance fondamentale du premier principe dans la théorie de l'éducation de Mason. Nous avons vu dans le document de 1911 que les principes 2, 3, 4, 6, 11, 14 et 20 dérivent tous du principe numéro 1. En effet, Mason déclare que l'enfant en tant que personne sera le nœud même de notre croisade il est inconcevable que le nœud de la croisade soit un retour à la philosophie classique. Au contraire, l'article de Mason de 1911 fait directement allusion à sa conception de 1886 du Code de l'éducation dans les évangiles, qui englobe tout ce qui est inclus dans la formation d'un enfant pour qu'il avance sur son propre chemin. Nous voyons alors que le nœud de notre croisade, n'est rien de moins que le code de l'éducation dans les évangiles. On voit ainsi que le principe « les enfants naissent en tant que personnes » est une affirmation majeure qui contient une multitude d'idées dérivées. Après la mort de Mason, il a été considéré comme une règle fondamentale pour identifier ce qui est fidèle à sa méthode. Mason a toujours testé chaque nouvelle idée selon les principes sous-jacents de sa philosophie. Un enfant est une personne et, en tant que tel, a besoin de nourriture pour l'âme et l'esprit, comme le fait le corps. Franklin, en 1927. Cette règle est applicable aujourd'hui. Toute interprétation qui ne prend pas en charge ce test est une méthode Mason contrefaite. Adoptez ce test et entrez dans la révolution aujourd'hui. Ces, ces idées ont encore le pouvoir de changer le monde un parent ou un enseignant à la fois le prochain à changer pourrait être vous voilà j'espère que cet article vous a inspiré je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt pour de nouveau écoutez Charlotte Mason